0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜
1: 。欢迎大家来到《奇葩养生说》来捧场。各位好，我是陈林。奇葩视角，奇葩事。我们今天呢，继续将目光啊投向历史当中的人物。今天要说的这位呢，是大清朝的皇太极。我们知道，大清朝的皇太极呢，是继努尔哈赤之后的又一位非常杰出的满族的政治家和军事家。曾经以皇太极这个名号啊，在明末的文献当中啊，是反复的出现啊。那现代学者呢，都认为啊，皇太极这个名字并非是他的真实名字，而是他的尊号。意思就是说呀，宏谋远略，料敌制胜，用兵如神啊，等等等等。那么，在努尔哈赤去世之后呢，皇太极继位了，做出了很多的贡献。对内呢，是完善了后金的政治统治，改族名女真为满洲，改国号大金为大清。对外呢，是逐步建立了统一的机制啊，平了蒙古，呃，降服了朝鲜，攻克了明朝，是战果累累。那么，就在大明王朝即将土崩瓦解的时候，刚过天命之年的皇太极却带着遗憾离开了人世间呐、啊。我想在任何一部电视剧当中啊都不会出现说说明皇太极是怎么去世的、怎么死的。但是今天我们在健康养生领域当中了解一些以古鉴今，多少会有一些对现代人的警示作用。所以呢，各位如果觉得我们这期节目有意思，您愿意听的话呢，欢迎大家来转发、评论、留言或者是打赏，哎都是可以的。也欢迎大家关注我们的公众微信账号，搜索“蒜瓣兄弟”，我们有健康养生的常识、互动的游戏，还有病例的语音回复解析。历史当中的皇太极，他非常有天赋啊，无论是智力还是体力呢，都是一流的。史书当中对他的描写是什么呢？说伟人异相啊，天表其伟，面如赤日，就说什么呢？这个人呢与众不同，而且呢，什么事情过目不忘，一听呢也不会忘记，而且呢，无论是骑术还是剑术都非常的精湛。这个射弓箭呢是弹无虚发的。那么他的这个特点呢，日后的康熙帝呢似乎得到了他的隔代遗传。说起皇太极的第一次发病啊，在历史当中的第一次记载是在《沈阳壮起》这本书当中的。说一六四零年，也就是崇德五年时间，当年的二月，他呢小小的有一些病了，没能出席宴会。同年的七月份，皇帝有疾。满清大赦死罪犯人，以示皇恩浩荡，并且呢为皇帝祈福，证明这个时候他的病情已经加重了，实在撑不住了，只好呢是扔下军政大事，直奔辽宁鞍山的温泉养病去了。那么泡温泉呢，确实有一些舒筋活络的功效啊。呃，于是很多人推测呢，皇太极当时可能患有关节炎、二型糖尿病和脑血管的疾病，因为二型糖尿病会引起。周围神经的病变导致病人的肢体麻木，而早期的脑血栓的形成也会让病人有肢体麻痹的感觉。当然，这仅仅是猜测当中的一部分。那么，在鞍山的温泉疗养了一个多月之后呢？皇太极觉得身体呢觉得好了很多，决定呢返回当时的京城，也就是沈阳。岂料呢，不久之后病情再次加重。按照沈阳壮起的描述，十月二十五号，皇太极呢突然气不甚平，也就是说呢呼吸急促，没有办法赴宴了。当天是他的寿辰呢，你要知道，连自己的生日宴都没有办法参加了，可想而知他的病情有多么的严重。到了同年的十二月份，朝鲜国王世子凤林大军的回国，皇太极呢命人向他转达因病不能迎送的歉意。此后呢，直到次年的年中，他一直在静养当中。所以说呢，分析上述的症状啊，皇太极可能出现了急性的左心衰竭，而导致这种状况的中老年人最常见的疾病是什么呢？冠心病。在当时的医疗条件之下。病人卧床在半年以上完全是可能的。1641年的8月，明朝和清朝的松山大战一触即发，皇太极决定啊带病亲征。不料呢，新的症状又出现了，什么呢？行军途中啊，皇太极突然是鼻血流不止。根据史料的记载说呢，说当时啊必须得用这个碗来盛啊，具体什么样咱也没见着，反正是书上是这么说的。那么这次发病显现出皇太极可能患有高血压病，因为高血压呢导致。鼻子出血是常见的一种现象，只可惜这方面的知识古人呢并不了解。原本就抱病征战的皇太极，在战场上啊又遭遇到了晴天霹雳，什么呢？自己的爱妃海兰珠病危了。于是呢，他立即返回了京城啊。然而尚未进城呢，便接到了海兰珠去世的噩耗，悲痛过急的皇太极病得更加严重了。在这之后的皇太极呢，只能是持续的处于休养的状态，病情呢时好时坏。一六四二年的十月份，他的病情呢再次加重，不得不用大赦的方式向上天来祈福。不久呢，他向亲王们交出了处理日常刑事事务的大权，说明啊确实是力不从心了，似乎呢已经意识到死亡的脚步在逐渐的临近。转年的正月，皇太极的病情已经到什么样的程度了呢？已经是卧床不能祭天了。你想，古代祭天是一个非常大的事情啊，不能祭天了，也没有办法接受群臣的朝贺了。之后数月，清廷呢又向寺庙呃奢银子，然后呢又诵经祈祷，都是希望他呢能够早日的康复。四月初六，根据朝鲜的《李朝实录》记载，说皇太极呢派人到朝鲜一方呢寻求名药名医，想方设法治疗自己的风眩之病。可见皇太极呢，当时可能出现了头晕或者是眩晕等症状，这些呢都跟高血压的病症是有密切关系的。就这样，时间来到了当年的八月某一个晚上，皇太极呢跟往常一样是处理完了公务，坐在了清宁宫休息。宫内呢长时间没有任何的声响，侍卫就着急了，进去一看，发现呢皇太极已经变成了一具遗体了，斜靠在他坐的背垫上。从五月到八月，他的病势呢比较缓和，尚能应付一般的政务。此前呢，并没有常见的半天到一两天的弥留之际，倒是印证了心脑血管疾病的凶险。所以说，他的死因很有可能是急性的心肌梗死。综上所述，黄太极很有可能患的疾病啊，比如说冠心病、高血压、脑血管的疾病，甚至是二型的糖尿病。为什么一大堆相互影响的疾病都集中在一个人身上呢？这个问题其实挺值得让我们深思的。那么现代医学的发展呢，让我们看到了一个现象啊，有一种疾病可以把刚才所说的这一切都在一起，那就是高脂血症。现代医学证明啊，高脂血症啊是冠心病、包括心肌梗死、猝死，还有呢脑血管疾病产生的重要危险因素，它可能促进高血压病、糖耐量异常和二型糖尿病的形成。但是值得注意的是，高脂血症本身呢，很少出现明显的症状，因此呢，往往被人所忽略，经常是在已经造成了心脑血管的损伤之后，抽血化验的时候才被发现的。那么这种疾病啊，固然跟遗传因素有着某种程度的相关性，但是不合理的生活习惯同样扮演着非常重要的角色。咱们还是从皇太极的生活来着手啊，看一看皇太极的生活习惯是怎样的，为什么会导致高脂血症呢？我这里呢有一份十九世纪中期当时清朝的早餐的食谱，咱们一起来看一下究竟有多么的丰盛。呃，其实很多种哈、啊，火锅就包括两种了。你想早餐吃火锅啊？什么火锅呢？羊肉炖豆腐火锅，还有呢卤鸭炖白菜这样的两个火锅。那么大碗菜呢，一共四个。都有燕窝，还有各种的肉类，什么鸭肉、羊肉等等。那么中碗菜呢，四个，同样是燕窝、鲜虾、鸡蛋，还有呢鸭腰子。碟菜呢有六个，同样还有燕窝，还有鸡丝鸡、鸡翅膀、鸡片、鸭肉、果子酱，还有呢碎溜鸡等等等等。片盘的菜呢有两个，分别是挂炉鸭子，还有挂炉猪。主食呢有四个。百寿桃、五福捧寿桃，还有寿意白糖油糕、寿意木须糕。面类是什么呢？有两个：燕窝鸭,鸭条汤、鸡丝面。那以上呢，仅仅是早餐啊！早餐就吃的这么的丰盛，那别说午餐和晚餐了。而且我们知道，看电视剧我们都知道哈、啊，但凡有点什么喜事晚上都是大吃大喝的一个场景啊。晚餐得有多么的丰盛呢？而像这样的饮食，不吃出毛病来才怪呢。而从满族先人的饮食习惯来看啊，你想满族人呢，当年生活在东北严寒的白山黑水当中呢，世代的以这个肉食为主要的食材。比如说什么獐子肉啊、狍子肉、鹿肉啊、啊捕捞的鱼肉啊、啊主要饲养的这个猪啊、羊啊，尤其是喜欢动物的血和肠子来烹煮的高汤，包括设宴的时候大多都会吃这个烤全羊等等。还有呢，美酒也是他们的挚爱。一方面的确是因为户外活动呢御寒所需，另一方面呢，他们的酒呢的确是甘醇诱人呐、啊。在当时的情形之下啊，古人呢完全没有胆固醇这个词的概念，更没有办法知晓这些物质呢跟疾病寿命的关系。他们认为能够提供必须营养的肉食不但美味而且可口，而且呢象征着幸福和富足。体魄强壮和身体肥胖被彻底的混淆，于是呢，皇太极便在这些食品上啊纵情的享受。肉类和动物脂肪本身呢含有大量的胆固醇，进入人体之后呢便大量的蓄积，成为了可怕的不定时炸弹。与此同时，大清朝两百多年的宫廷膳食呢，均受到了祖先的影响。猪啊、羊肉啊、鸡、鸭呀、啊，都成为了主角。而蔬菜呢，这样的一些富含膳食纤维的食品呢，却鲜有露脸的机会。皇太极的后代康熙帝、嘉庆帝呢，都有患心脑血管疾病的重大嫌疑。尽管说满族的青少年在骑射方面呢，非常的了得，但是中年之后，由于军政包括日常的这些生活养尊处优啊，锻炼身体的机会是越来越少了。所以说呢，一方面吃的太多，作息呢不规律，再加上运动又少，所以高脂血症的产生也就顺理成章了。在这儿呢，我们不禁要有一个假设啊，如果皇太极的身体再健康一些，那么辉军闯进山海关、收服吴三桂、席卷大江南北的就不是后来他的弟弟多尔衮了，在京城称王称道的也不是年幼无知的儿子顺治皇帝了。你说，雄才大略的皇太极是多么的遗憾呢？现代医学已经证明了高脂血症啊是可以防治的。在日常生活当中啊，请做到以下的几点：首先，改善饮食，少吃动物的脂肪和内脏、甜食以及淀粉类的食物，多吃一些植物蛋白、橄榄油啊、蔬菜、水果以及鱼类。另外呢，需要减轻体重，适当的减肥。第三点，加强体育锻炼，有氧运动每周呢至少三次，每次呢最好坚持三十分钟以上。第四点，戒烟，适量的饮酒。第五点，控制影响血脂的其他疾病。第六点，已经患有高血脂的患者呢，尤其是四十岁以上的男性，停经之后的女性，或者呢有高血压、糖尿病、冠心病等并发症的危险人群呢，均应该定期的化验血脂，以及早治。当高脂血症确诊之后呢，首先应该进行食物的这个调整，生活方式的改善，以及影响因素的控制。在此基础之上呢，再进行药物的治疗。欢迎收听《奇葩养生说》。如果您觉得我们的节目有意思、实用的话呢，欢迎大家对我们的节目进行评论、点赞、转发和留言，或者打赏都是可以的。也欢迎各位来添加我们的公众微信账号，搜索“蒜瓣兄弟”。我们有健康养生的常识、互动的游戏，还有病例的医生语音回复。那接下来呢，我们来选取一个病例啊，这是一位来自于河南省的二十三岁的小伙子，他最想解决的疾病是阳痿、早泄、手淫，同时患有疾病鼻炎。左眼裂孔视网膜脱落，近视五百度，做过激光矫正手术，同时呢伴有一系列的不适应的症状，我们的医生都已经看到了。想问一下，应该怎么办呢？有请蒜瓣兄弟家庭医生团队
0: 。最想解决的是阳痿、早泄啊，同时有手淫，这个频繁的手淫也好，自慰也好，啊、呃，这个东西呢，如果你过了度了，就是说你身体耐受不了。那么这个肯定就要戒除掉，啊，那可能有人说，那我频繁自慰，我频繁手淫，但是我没事哎，那这个不阻拦你啊，因为你你没有问题嘛，对吧？你可以继续。呃，如果说已经引起阳痿早泄了，肯定是不行的，这不适合你啊。包括前列腺出事了啊，排尿排不利索了，对吧？这排尿已经出问题了。这二十三岁啊，这肯定是前列腺已经有这个充血水肿了，并且这个。还有网托啊，近视还有五百度，所以这个就显然是肾经丢的太多了，你眼睛眼底网膜都受到牵连了，你的频繁的自慰肯定不行，包括日后啊，就算结婚之后了，也得注意啊，这个房事还是不能过度的。还有这近视手术以后了，又又这个出现网托了，剧烈运动啊，那那也不适合你了啊，千万注意，这些是应该注意的事儿。那么现在怎么去调补这个问题？应该是用加减龙骨汤，啊，调理一下身体，啊；用鹿鞭膏啊，啊，用玛卡片啊，哎，去进一步调一下，啊，让这个男性的一个基本功能尽快的得到恢复，要不然这个，呃，以后会非常非常的麻烦啊，这个注意。
1: 更多精彩内容，更多的福利，欢迎大家来关注我们的公众微信账号“蒜瓣兄弟”。我们有健康养生的常识、互动的游戏，还有病例的语音回复。下期节目再会。